0: 麻烦大家线上稍等，我们在三十秒，我们节目会在八点准时开始。时间来到了早上的八点钟，欢迎收听早阿水理财播报,报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢，也是早阿水第一百六十二集的节目哦。哎呀，时间来到了礼拜五，终于明天大家可以来休假了一下哦。那我们来看一下，昨天呢美股方面似乎有不小的变动，而且昨天晚上哦，各位你们的群组里面传的最多应该就是什么？哎。本土的疫情呢、哦，似乎有这个突破性的感染。那么这件事情对于股市呢，又会有什么样的影响啊、哦？我们今天一起来看一下最新的这些新闻哦。好，首先我们现在说说美股方面哦，投资人呢目前是把焦点呢、哦、移到即将要来,来公布的通膨数据，以及呢通膨会如何影响啊、哦、联准会在下个礼拜要来召开的货币政策会议。那么美国的四大指数呢，在九号是全面走跌的情况。这个情况呢，其实阿水之前就跟大家分享过、哦，在股市来到高点的时候，一旦有一点点的风吹草动、哦、大部分的人呢都会是属于风险风险趋利的，也就是说，他会害怕他没有跑得过够快，所以呢就会习惯性的在这个高点哦先出场停利，但是呢。为什么我会说这个事情呢、啊？是属于大家的一个比较心理上的恐慌哦、啊，而不是属于基本面上的变化、啊。这一点呢、啊，其实我们在之前的同样是美股呢，也遇到这个开高走低啊，还有这个下修的时候，我们就跟大家分享过了。所以各位来看看啊，道琼空业平均指数在十二月九号，中场其实只有下跌百分之零零六，而纳斯达克指数呢下跌了 1.71%。标普五百指数则是下跌了百分之零点七二哦，费城半导体指数则是下跌了百分之二点一四哦。那为什么会是纳斯达克指数跟费城半导体指数呢下跌比较深？这一点我们待会跟大家来分享哦。首先，我们来看一下美国，其实在昨天呢，初领失业金的这个人数哦，已经是降到了历年来的一个新低，就是一九六九年哦，民国五十八年以来九月以来的新低。换句话说，美国现在的就业市场是这将近这从民国五十八年以来的一个很好的一个地方一个情况哦。那么，为什么华尔街的这些，包括这个华尔街会去看说，哎，现在的十一月的消费者物价指数的数据，包括了四大指数为什么会集体收黑哦？其中包括特斯拉下跌了百分之六，纳斯达克下跌百分之七一点七哦。还有这些晶片股呢，都被抛售呢。原因最大还是在于哦，如果现在十号待会要来公布的美国消费者物价指数的报告，通膨是高于预期的，那么下个礼拜紧接的 FED 要来紧缩的这个货币政策就有可能会提早实施。那大家现在是认为这个数据只要不要太夸张，应该就只是一个缓步进行。可是不要忘记了。缩减货币后面更大的一个问题就在于升息这两个字哦，大家害怕的是升息提早开始，还有升息的速度也比较更快哦，所以因此呢，目前是预估哦，十一月份美国的消费者物价指数哦，这个 CPI 将会是年增百分之六点七，那倘若是如此的话，就会是一九八二年六月以来的一个最激烈的年增幅，所以呢。包括了这个路透社有报道啊，他们就访问了这个美国银行的投资总监办公室市场策略的策略长哦，他就表示，人们呢为什么会决定在这个时候连涨三天之后获利了结？因为周五要来出炉的 CPI 报告，就也让部分的人决定来避险。如果 CPI 高于预期 ，FED 接下来的会会议政策就会成为焦点。央行呢，美国的央行就有可能来提早来削减购债。金额可能更多，升息的速度就有可能更快哦。那包括了这些我们讲的科技类股、成长型的类股哦，就会受到升息的压力，影响公司的获利，反过来就会影响它的财报啊。这一点呢、哦，它是其实是牵一发动全身的。那么 ，FOMC 在12月14号到15号要来召开的货币政策会议。那现在预期啊，明年应该会更积极的，来，可能来采取升息的政策。毕竟呢 ，FED 的主席鲍尔、哦、上一周就已经暗示了哦 ，FOMC 的会议将来讨论削减、加快削减购债的这个议题。那、哦、所以目前来说，假设通膨数据暗示美国的央行要加快升息，那么就会对科技类股造成压力。但是你说，那我的钱怎么办？我要去买什么股票？基本上哦，你可以去看所谓的景气循环类股哦。为什么呢？同样是升息，你会想要买进哦，可以把成本转嫁给消费者的企业，而持有更多的景气循环股哦，跟价值股，而并非是成长股哦。这一点呢，这个以前阿水就跟大家来分享过、哦。那么现在，包括这个美国银行的投资总监的这市场策略长呢，他也讲一样的话。哦，同样的，他其实就是一个资金的移动而已。所以这并不是一个基本面的变化，反而呢，它是一个景气循环的一部分哦。这点呢，大家其实可以来关注一下。那另外，路透社的调查经济学家普遍预测 ，FED 也就是明年第三季应该会升息一码，来到0 2 5五到零点个百分点。那不过呢，我必须说的是，其实联准会也一直在强调，他说。所谓的削减购债呢，跟升息哦，并不是一个呃连接型的关系，只是大家现在都在预测说，你虽然说不是，但事实上我们都知道，你做完第一个动作之后，你要来做第二个动作就是升息哦，现在大家市场主要担心的是这一块，那另外也包括了一些个股哦，苹果呢是下跌了百分之零点三，来到每一股一百七十四点五六美元。市值呢也来到了 2.86 兆美元哦。那大家应该知道哦，市值 2.86 兆美元呢，如果把苹果看成一家一个国家的话，其实它已经是全球哦第五大的这个经济体了。那包括了今年9月呢，美国法院针对苹果啊跟这个 E P I C 的反垄断案哦，也向苹果下达了永久的禁令。要求苹果必须要允许应用城市的替代支付方式啊。不过大家应该也知道，美国的上诉法院呢，周四也跟大家来分享过，同意苹果来暂缓执行开放第三方支付。那意味着呢，苹果可能会对这个 Epic Games 啊的裁决进行长达数年的上诉。换句话说，现在这个事情就跟昨天跟大家分享过的哦，是暂时的搁置，但是呢。方向还是属于要来执行开放第三方支付哦。那接下来包括了这个亚马逊是下跌了 1.13% 那包括了意大利的反垄断主管机关哦，周四就裁定美国的电商巨擘亚马逊呢滥用市场的地位，对亚马逊来开罚了 11.3 亿欧元哦。那大概是新台币354亿元。那这部分亚马逊也表示要来上诉哦。那还有特斯拉。开盘之后，它的股价啊，就是呈现这个六滑梯式的下滑，收跌了百分之六点一哦。那原因就是两个啊，第一个早前呢传出特斯拉可能在十二月九号的大日子要来从出现重大的举措，那外界原本猜测哦，你可能会来公布新产品或者来分拆特斯拉的股票，这个呢都对股价是有好的影响的。结果呢十二月九号过了、哦，没有消息就是个坏消息，而且。特斯拉是一个很明显的一个成长型的类股哦，所以大家对于这个包括升息的担忧呢，也会转移到特斯拉身上哦。这一点呢，就会抵消掉他们对于这个电动车未来发展会认为，他这家公司不是不好，而是现在美股这个价格呢，还是属于太高的情况哦。因为现在还是在每股一千块美金以上哦。这一点呢，也会让投资者呢想要在这个地方先行的啊，可能停利出场。另外有两个，有一个比较大的消息哦，恒大的 ADR 为什么会昨天在美股会大跌 9.95% 呢？这是因为国际评级公司哦会会预呢把恒大的信评从 C 哦调降到有限违约，那这也是恒大的在信评呢首度哦列入这个违约的这个等级，所以这件事情呢一旦出现了，大家就开始在想象哦。是不是造成的这个中国大陆的房地产市场哦，可能又会有相对应的问题？所以这件事情呢，其实昨天也影响蛮多的，只是大部分的新闻不会去探讨这件事情哦。好，那我们再回来讲这个通膨哦。目前11月的 CPI 指数呢，预估啊，预估将可能从 6.2% 来到 6.8% 主要原因呢，是因为租金不断大幅的上涨。那目前呢，包括了这个租金上涨哦，将有可能导致 CPI 的指数高于预期，而且这也会比预期持续更长的时间，因为这个是租金嘛，你的这个房租并没办法很快的利用这个，包括政策面啊，或者是可能只是能源或者是医疗成本这些都很容易用政策来做调节，但是租金这一块呢是相对应难的，这也是我们来聊到说为什么。通膨哈、哦，原本这个 F E D 说这个是一些啊暂时性的，当时候其实阿水跟大家说，这绝对不是暂时性的哦，因为包括当时是能源价格，现在是租金不断的上涨哦，这两件事情其实都不是在于美国的政策可以直接做调节的。那另外我们来讲另外呃一个消息，就是美国的国际贸易委员会 I T C。即将要来宣布是否禁止杜邦在台湾跟日本日本生产哦，被控侵权的这个晶片用的关键化学原料进口之际呢 ，Intel 哦是极力的反对美国禁止该原料进口。听起来很复杂，对不对？简单来说哦，就是杜邦旗下的一个叫做罗蒙哈斯的公司，它制造了一个化学的机械研磨浆，这个是晶片要来用到的一个关键原料。那么这件事情呢，主要哦是在台湾跟日本制造。那因为哦被控告哦，它侵害到美国 CMC 材料公司的智慧财产权,权，所以呢有可能会被因此禁止进入美国。换句话说，就是这个东西呢，目前呢、啊、美国的国际贸易委员会的 ITC， 它是希望呢能够禁止它进入美国的。可是呢，身为同样是在美国方的 Intel 哦，就跳起来了，因为他说。如果 Intel 来禁止哦，英 in, 英 in, Intel 说，如果美国禁止这项化学研磨原料进口的话，那美国呢也没有提供24个月的过渡期哦，给美国为基地的这些晶片产线哦，就直接禁止进口的话，那么就会造成它的制造环境哦产生巨大的变化。因为各位也知道，产线尤其是晶圆的制造产线呢，本身非常的精细，你更改任何一项的这个。原料呢都有可能造成制成的参数，还有制成的良率的变化、哦，所以 Intel 呢现在是很跳脚。如果它禁止进口的话，受到影响最大的、哦、反而是 Intel。那这件事情其实听起来对于台湾的这个，包括我们的半导体工厂来讲哦，其实算是一个好消息啦。不过各位可以看到这件事情哦，从小处看大处是这些东西，包括 Intel。假设这一关过了，你觉得他会不会再把？相对应的生产哦，拉回到美国方这件事情，其实就是一直在跟大家来分享的哦，一定会接下来会越来越区域化，而且你会看到金元的这个战争哦，在明年绝对会更加的啊、呃、来的影响更大了。那包括了这个，我们还讲到企业的开支哦，目前呢也是在反弹的情况，那么云端的运算业者的需求呢也是很畅旺，包括了半导体大厂哦。这个 b r o a d c m 博通预估呢，本季的营收将会超越华尔街的这个预期，并且呢，要砸下100亿的美元来回购股票哦。那么盘后股价呢是大涨超过 6%。那周四美股呢，正常来说哦，这个 b r o a d c m 呢是下跌了 0.87% 倘若了。周五 b r o a d c m 收在 620.1 美元的话以上哦，将会改写历史的收盘新高。从这个新闻，各位可以看到哦， b r o a c o m 它是做什么的公司？它是硬体的晶片公司啊。可是现在根据市场观察，还有路透社的报道，分析师就指出哦，博通的晶片近期需求很强健，原因之一呢，就是电信业者哦砸钱来部件5 G 科技，提高了无线业务的这个贡献。那么 b r o a c o m 其实它大客户也很多啊，苹果跟三星，但是。博通现在的股价创新高，却是因为什么呢？包括了，包括了这个后疫情时时代的这个混合工作制，有些人在家，有些人要上班，企业呢加速的转往云端，还有提到这些元宇宙的东西哦。最主要的受益就是数据中心跟伺服器的晶片的需求也提高，这呢也有利于博通哦。所以展望本季呢，博通本财年的这个第一季的。一季营收哦，有可能来到了76亿美元，将会超越市场预估的 72.4 亿美元。而且这里面也告诉我们大家一个很重要的一个关键讯息，连硬体大厂哦都在跨足所谓的这个软体业了。这件事情呢，也是接下来明年哦，各位可以来关注的地方。好，接下来我们来说一说欧股方面。礼拜四呢 ，STOXX 0百指数哦是下跌的。百分之零点零九四。那目前呢，包括了国际货币基金组织啊，他们就预估这个 Omicron 呢的变异株哦现身，可能会让全球经济额外付出五点三兆美元的代价，这也高于原本预估的损失哦，十二点五兆美元，就是还要多出多损失这么多。所以包括呢，目前第一个供应链受阻的时间会更长，这个昨天跟大家分享过。晶片的交期已经是越来越久了。第二个，还有这个高通膨的压力啊、哦，增加了停滞性通膨的风险。这些呢，也都让嘛、哦，包括这个辉瑞啊，引发了这个乐观情绪。因为大家原本说嘛，打了三剂就能有效对抗这个 Omicron 甚至昨天不是大家有听到吗？还跑出是不是要打个第四季？哦，原本讲一年打一剂，现在是怎样？这个是每年每半年要来打一剂是吗？那包括了中国的两家房产商哦，都交到降频，也引发了市场对中国经济的担心。油价下跌之后呢，欧洲的油气股也下跌了 1.1% 左右。那接下来我们来跟大家分享一下石油方面哦。纽约商业交易所1月的原油期货在1十月9号是收盘下跌了 2% 那么也也担忧了中国经济以及石油消费的影响哦。欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油。也下跌了 1.9% 来到每桶 74.42 美元。那么汇玉国际，我们刚好提到，它其实是下调了两家中国的房企，一家就是中国的恒大，另外一家就是这个加造业的评级。那目前看来啊，包括资深市场的这个分析师就说，这个消息可能会加剧对中国经济成长的担忧，也可能影响到最大的原油进口国中国大陆的进口意愿。哦，这一点呢，对于石油来说、哦、也算是一个比较坏的一个消息。好，接下来我们来分享一下台股方面哦。首先呢，大家也知道，货柜三雄最新的财报啊，是由这个长荣海运来打头阵。昨天呢，公布的11月营收哦，来到 510.41 亿，年增呢1 5 9哦，创下历史的次高值。那不过呢，大家也看到了哦，竟然是月减 3.2%。不过这件事情要跟大家分享的是，主要哦，单月营收下滑，并不是它现在在走弱、哦，是因为11月的工作天原本就比10月少一天嘛。那下滑 3.2% 你用30天少一天来讲，它就是大概是 3.2 的这个日期啊、哦。所以说它其实是维持着热度的。那包括了近近日来呢，货柜三雄的涨势回归哦，万海涨幅是最惊人的。周四呢收漲5 ，收涨百分之五以上，收盘创了破段新高，也站上了两百元的关卡。那么长隆跟杨敏呢這小小，则是少小涨，大约百分之一哦。那不过这个相对应来讲，这货柜三雄的股价哦，都还是比较强一点。这一点呢，阿水跟大家分享过了。其实上礼拜你如果用这个法人筹码的话，其实就看到法人的动作了、哦。这一点呢，我一直是觉得，如果你不想要。每次都变成是法人在买，你去帮他抬轿的话，其实，在股价还没有动的时候，你看到资金流的变化哦，就可以来看看，哎，是不是最近又要来看这个有财报的话题啊，还是有怎么新闻的话题？或许你的布局哦，会比法人呢，会跟着法人在一开始买的时候就已经进场，这一点对于投资来说，我个人认为也是很重要的。那昨天来讲，台股呢，主要外资是站在买方哦。看好的类股是哪几个呢？第一个，除了我们刚刚讲到的这个航运股之外，还有面板以及航空业股哦。也就是说呢，但基本上啊、哦，外资是大笔的敲进这个面板双虎，还有航空双雄啊，这个长龙跟华航，一共加码了大概是 22.67 亿。那同时呢，也卖出了连电 65.98 亿哦，来到了1点二万张，把过去一个月以来的买超哦，是全数吐回的情况。那目前来观察外资买超的对象，大部分是看好近来景气比较热络的族群，而且你可以看到哦，他投资的这些公司哦，都不是属于会被升息伤到的公司，包括我们讲到的面板、航空跟海运哦，群创、友达、长龙航、华航跟长龙哦，它的张数都破万张，其他包括太阳能的国硕，还有我们在之前节目跟大家提到的哦 PC 大厂宏基哦。也列入了买超前十名，这个宏基并不是随便提的，这也是看到了法人的资金哦，偷偷在布局的。好，接下来我们再来分享一下光学镜头的大厂啊，玉晶光也积极的布局新技术的产品，而且要来持续的调整产能。根据昨天媒体的这个报道呢，他们在这个十二月九号，代子公司茂金光电在厦门也公告了董事会要来通过厂房的整理改造跟增建案。预估呢，总增建的费用来到了二十点八四亿元。那么主要要来做什么呢？第一个哦，是因应高阶手机的镜头业务成长，还有车载以及 VR 虚拟实境跟 AR 扩增实境这个新技术的产品的量产来做准备。那该公司根据媒体的报道，部分的 AR 跟 VR 的新品最快就在二零二二年有机会来开始出货。还有包括了高阶的7 P 的镜头放量出货，玉金光的2021年的营收，根据媒体的报道呢，粗估营收可能会来小幅的成长，但是获利可能会低于2020年。目前呢，根据这个说法是每股盈余占估是20元左右。那如果来看明年的话，法人是预估啊，手机里面的高中高阶镜头订单如果相对稳定，供应链也状况也稍微改善的话。全年裕金光的获利有望是恢复成长的状况，那这一点呢，大家可以来关注一下。哎，报新闻报了这么多，法人有没有买单哦？这一点各位来看看哦，就不会再变成是总是看新闻买股票了哦。看一下法人是不是真的有在买哦。然好，这一点呢也分享给大家。OK， 以上呢就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。那记得如果你要看重播的话，到 YouTube 搜寻股市阿水就可以了。我们下个礼拜一的早上八点再见喽！祝大家周末愉快，大家拜拜。